0: A mulher mais famosa do mundo morre tragicamente do jeito que viveu nos últimos anos, caçada por jornalistas em busca de fotos sensacionais. Uma colisão violenta, fatal. Olá, pessoal. Mais um caso aqui. Hoje o caso é muito especial e grande. Então já se prepara aí. Pega um café. Faz alguma coisa enquanto está escutando o podcast, porque com certeza... Vai ter muita história para contar. Hoje a gente vai falar da princesa Diana, né, Lady Di, muito famosa. Até hoje, ela faleceu em 1997 e até hoje ela é muito falada em séries, filmes, muito retratada. E é conhecida como uma das mulheres mais famosas do mundo. Então aproveita agora que você vai ficar aí, ó, escutando durante um bom tempo o podcast. Já compartilhe agora com seus amigos que podem gostar do assunto. Já vai lá no meu Instagram, me marca que você está escutando eh, esse caso. Meu arroba é erica com K Mirandas, e agora eu vou chamar aí a vinheta e vamos para o caso mais esperado, né? Da princesa Diana. Diana Frances Spencer nasceu descendente de aristocratas britânicos. Ela era filha do John Spencer, que era Visconde Altorpe, e de Frances Shandy Kidd. Não sei se eu estou falando certo, não sou britânica, então vou falar do jeito que eu tô lendo mesmo. A Diana nasceu como a terceira e penúltima filha do casal em 1 de julho de 1961, no condado Inglês de Norfolk. Ela teve quatro irmãos, e sendo que um deles acabou morrendo assim que nasceu. Os pais dela viveram um casamento muito tumultuado, com discussões muito frequentes. Eles acabaram se separando em 1967, quando ela tinha apenas sete anos de idade. A separação de seus pais, bem como os conflitos né, que vieram em torno desse... Acontecimento foram muito determinantes para a característica da princesa e da infância infeliz que ela teve. E a Diana ficava sempre pensando em não cometer os mesmos erros dos pais. Ela queria construir uma família unida e feliz. E com a morte do seu avô paterno, né, por parte de pai, o Albert Spencer, em 1975, o pai de Diana acabou se tornando um conde e assim a Diana e suas irmãs acabaram recebendo o título de Lady. Então aí, a partir daí, ela já era Lady Di, né, Lady Diana, independente de ser casada com o príncipe Charles ou não, ela já era Lady Diana antes de casar com ele. Embora ela fosse filho de nobres, ela trabalhou com uma mulher normal que procurava independência. Já naquela época, ela tinha pensamentos muito diferentes da maioria das mulheres, né? Ela já tinha essa vontade de ter a sua própria realização pessoal, até que ela se inscreveu em algumas agências de empregos. Empregos básicos mesmo, ela queria qualquer coisa só para poder fazer um trabalho ali. Entre eles era tarefas domésticas, ser professora de jardim de infância. A sua vida em Londres até aquele momento era tranquila. Ela não ia muito para festas, ela ficava mais em lugares calmos. E em uma entrevista ela disse que aqueles anos que ela se manteve em Londres e tal, ela queria manter, se manter pura, né? Tidy. É uma expressão britânica usada para significar virgindade, né? Que ela dizia ela que ela esperava por alguém muito especial. Em novembro de 1978, a Diana e a sua irmã mais velha, Sara, foram convidadas para um aniversário de 30 anos de Charles, o príncipe de Gales, né? E em agosto do ano seguinte, 1979, um fato muito ruim para Charles aconteceu, né? O tio-avô dele, Lord Mountbatten, foi assassinado. E eles eram muito próximos, ele era considerado tipo pai substituto para ele. E aí, o Charles e a Diana em algum momento entre encontros de amigos, ela sentou perto dele e disse pra ele, depois desse, dessa perda que ele teve, você parecia tão triste, meu coração fica vazio quando vê você desse jeito. E aí ela falou, isso não tá certo, você tá completamente sozinha. Você deveria ter alguém pra cuidar de você. Dali em diante, a figura que Charles tinha da Diana, que era uma amiga de infância, mais nova, transformou-se, né? Ele começou a procurar pela Diana, é, olhar pra ela com outros olhos... Até que em fevereiro de 1980 foi a primeira vez que Diana passou um final de semana em Sandringham sem a companhia da sua irmã, apenas da família real. Já que naquela época tinha boatos de que a irmã de Diana tinha alguma coisa com Charles. Bom, até esse momento, vou falar um pouco da Camila. A Camila era uma amiga, entre aspas, né? Do príncipe Charles E ela fazia parte do círculo de, de amizade de Charles Ela conhece o príncipe há muito mais tempo Que a princesa Diana e Inclusive falam das relações sexuais né, que, eles teve, que eles tiveram Antes do casamento de Charles E depois do casamento de Charles com a Diana Bom, bom até que depois né, Eles começaram a serem vistos muito juntos A Diana e o Charles E começaram logo né, a, a atrair muito a atenção da imprensa e o tabloide The Sun, né, é um dos mais famosos da Inglaterra, escreveu que um novo romance real tinha começado. A cada momento que a Diana saía do apartamento, ela era seguida por milhares de jornalistas. E isso sem nenhuma ajuda, sem nenhum guarda-costas, sem nenhuma segurança, porque ela não era da realeza, Ela era uma simples é, jovem em Londres. O Palácio de Buckham anunciou o um noivado no dia 24 de fevereiro de 1981. E uma semana antes do casamento, a Diana acabou assistindo uma partida de polo em que Charles estava jogando. E nossa, era um burburinho entre os dois, porque eles estavam prestes a se casar. Era a imprensa tudo quanto é canto, tentando pegar imagem dos dois, tentando pegar expressões da princesa Diana. Era uma bagunça de imprensa atrás dela. E na arquibancada, deu pra ver que ela começou a chorar. Isso aconteceu um pouco depois que ela soube que o noivo estava planejando, né? O Charles estava planejando entregar um bracelete a Camila, né? Mas isso ela soube internamente, nem vazou para a mídia. E o palácio de Buckham, né? Quando saíram as imagens dela chorando, disse que foi apenas uma exaustão. Para os olhos da mídia, Charles e a princesa, né? Pareciam muito bem nas ruas, cumprimentando o público, é, felizes com o noivado, mas internamente Não era mais ou menos... Não era assim que as coisas eram. Bom, agora vamos para o casamento. O famoso casamento. Eu acho que é o casamento mais conhecido da realeza até hoje, né? Ocorreu na San St. Paul's Cathedral, em Londres. Numa quarta-feira, no dia 29 de julho de 1981. A cerimônia contou com 3.500 convidados. Incluindo a Camila e o esposo dela. Na época... Andrew Parker. E a cerimônia foi assistida por muita gente ao redor do mundo, né? via satélite. Aproximadamente um bilhão de pessoas estavam acompanhando o casamento. A Diana se tornou oficialmente sua alteza real, a princesa de Gales, e foi imediatamente elevada à terceira mulher mais importante da monarquia britânica, somente atrás da rainha Isabel II e da rainha mãe. E esse foi considerado o casamento real do século XX. E passou a ser comparado a um conto de fadas. Rapidamente, a princesa conquistou o público, né? Com tudo aquilo que as pessoas até hoje reconhecem dela. Com a sua beleza. Com o jeito que ela tratava as pessoas. Com o jeito que ela era carinhosa com o público. E muitas vezes ela conquistou mais atenção do que, o, do que o próprio príncipe Charles. E no Palácio Real, né? Ao longo do tempo, as tensões estavam aumentando entre Charles e Diana. O príncipe estava sempre comprometido com os seus deveres e Diana estava sempre sozinha, né? E suspeitava cada vez mais de que ele estava tendo um caso com a Camilla Parker. E esse caso, para ela, já era muito antes deles se casarem. Mas em público, Charles e Diana aparentavam um casal apaixonado, né? Ninguém nem imaginava o que podia estar acontecendo ali entre as paredes do, do castelo. E no meio da década de 80, após o nascimento dos dois filhos reais, né? O Charles começou a passar ainda mais tempo com seus amigos, né? E esses amigos incluíam Camila. Bom, vamos tentar descrever um pouquinho rápido sobre esse colapso do casamento, né? Isso gerou muita notícia nos tabloides. Swobiar foi a época mais agitada da mídia, da mídia britânica, né? Para você ter uma noção de como foi tão agitado, os meios de comunicação britânicos intitulavam essa, essa separação, esse colapso do casamento dos dois, entre Guerra dos Galeses. E isso chegou ao seu topo em 1992, quando o príncipe e a princesa de Gales formalmente né, se divorciaram. E essa separação aconteceu no dia 9 de dezembro de 1992. E antes disso, a princesa já tinha dado um sinal muito famoso de que seu casamento tinha acabado em 92. Isso foi quando ela posou por umas fotos sozinha fora do Taj Mahal na Índia. São fotos bem conhecidas e foi uma visita que muita gente já estava especulando que realmente eles estavam afastados. Já que é um lugar considerado romântico e ela estava sozinha, né? Mas o divórcio só foi finalizado mesmo em 28 de agosto de 96. O acordo né, disse que a Diana poderia continuar vivendo no palácio de Kensington e que a guarda dos príncipes seria dividida entre os dois. Uma carta da Elizabeth II, de 21 de agosto de 96, tornou oficial que todas as ex-esposas de príncipes britânicos perderiam o status de sua alteza real depois do divórcio. Quando a Diana recebeu a notícia, né, de que ela perderia o seu título de sua alteza real, ela chorou muito, mas o William, né, o seu filho, viu que a mãe estava muito triste e ele disse para ela que assim que ele fosse coroado, ele iria dar pra ela o título dela de volta. Essa conexão da Diana com os filhos sempre foi muito forte e eles até hoje, né, falam muito de como essa época foi muito pesada para eles, o divórcio, né. Bom, depois desse divórcio dela, né? A, o título oficial da Diana começou a ser Diana Princesa de Gales. Bom, agora a gente vai chegar perto aí dos últimos anos da vida de Diana. Dois anos após a separação, em novembro de 95, ela participou de uma famosa entrevista para o programa de atualidade da BBC. O programa se chamava Panorama e ela foi questionada sobre o caso do Príncipe Charles com a Camilla Parker, né? Que aconteceu mais ou menos entre 71 e 73, que foram quando eles namoraram, né? Mas que provavelmente nunca tivesse acabado esse caso dos dois, né? Até os dias atuais, né? A Dayana fez a famosa brincadeira entre aspas. Bem, éramos três nesse casamento. Então foi um pouco abarrotado, né? Foi um pouco lotado, assim. Ela quis dizer crowded em inglês, que é tipo, foi um pouco sem espaço para ela, sabe? Well, there were three of us in this marriage. Então foi um pouco bit crowded. Em 1995, parecia que a Dayana também já estava começando a ter a vida dela sozinha, né? A fazer, a ter relacionamentos novos. E ela conheceu o médico cardiologista paquistanês Hasnath Khan. Não sei se estou pronunciando certo. Com quem ela namorou por dois anos e acabou rompendo o relacionamento. Em 97, um pouco antes dela conhecer o namorado, né? Que faleceu no acidente com ela. Então vamos para o dia fatídico. Em 31 de agosto de 97, a Dayana morreu num acidente no túnel da Ponte de L'Alma, em Paris, na França, enquanto ela era perseguida por vários paparazes em motos. A Dayana estava num jantar com o milionário egípcio Dodi Al-Fayed, o seu atual namorado, né, que ela tinha começado o um relacionamento recentemente, e herdeiro da cadeia de lojas Harold's. Não sei se alguém aí já foi para Londres, mas se alguém já foi para Londres, com certeza já ouviu falar da Harrods. É uma loja muito, muito cara, né, de alta sociedade, e ele era herdeiro né, dessa loja, Harrods. E eles estavam em um restaurante do Hotel Hitz, e eles decidiram sair do local. Assim que eles começaram a sair, começou uma perseguição forte dos paparazzis, principalmente porque todos eles queriam noticiar o novo relacionamento da princesa, né, da mãe dos dois príncipes. A Dayana entrou em uma Mercedes-Benz e ela estava acompanhada por Dodge Alfaed, o namorado dela, pelo guarda-costas dele, Trevor Rhys Jones, e pelo motorista Henry Poe. Eles estavam indo para o apartamento de Faed e, devido à embriaguez, o motorista Henry acabou perdendo o controle do carro e bateu num pilar do túnel embaixo da ponte, numa velocidade de 170 km por hora, enquanto ele fugia da perseguição dos paparadas. Henry Paul e Dodge al morreram imediatamente. O guarda-costas Trevor Rhys-Jones era o mais próximo do ponto de impacto e o único ocupante do carro que estava utilizando cinto de segurança. E com a forte colisão, o duplo airbag que tinha no carro foi acionado na hora do impacto. Acabou que Rhys-Jones foi o único sobrevivente do acidente e passou por uma grande cirurgia com inúmeros ossos partidos, trauma no peito e lesão cerebral. Depois de algum tempo em coma no hospital, ele disse que não tinha lembranças nenhuma do acidente. A Dayana, que estava sentada no banco de trás, bateu brutalmente no banco da frente né, durante o impacto, que causou uma hemorragia interna, ferimentos e lesões nos pulmões e na cabeça. E também ela acabou quebrando os ossos da bacia e do braço. A Dayana foi transportada para o hospital Pitié-Salpêtrier. Não sei se estou falando certo onde apesar das numerosas tentativas de, reanima, de reanimar ela, né, de colocar aquele negócio para reanimar, ela morreu às quatro horas da madrugada daquele dia. A capotagem, a cerca de 170 km por hora, deixou o carro irreconhecível e matou na hora o motorista e o namorado da princesa, o milionário Todd al Todd, e o motorista do Hotel Ritz, que dirigia Mercedes, morreram presos nas ferragens. Diana e seu guarda-costas conseguiram sair do carro. Ali mesmo, no asfalto do túnel, começaram duas horas de tentativas desesperadas dos médicos para reanimar a princesa. Bom, o que, que disse o único sobrevivente do acidente, né? As especulações diziam que ele era a única pessoa usando cinto de segurança, o que não foi de fato confirmado. Até hoje, o guarda-costas diz, como eu disse antes, que ele não se recorda de nada que aconteceu antes e depois do acidente. Agora eu reuni umas teorias da conspiração aí, né? Que esse caso mais tem na real é a teoria da conspiração. Bom, a primeira, a mais famosa de todas, é que a morte de Diana foi causada pela família real. Algumas das teorias mais populares saem da sugestão de que a Diana estava grávida de Dodge Al-Fayed e que eles estavam prestes a ficarem noivos, né? E a teoria diz que a família real não suportaria né, esse escândalo que esse noivado e bebê causaria. Muito menos a ideia de que Diana iria se casar com um não cristão. Então, uma das conclusões né, mais óbvias aí é que a morte de Diana poderia ter sido é, encomendada pela própria família real. Bom, vamos para outra teoria. O misterioso flash de luz. Muitas testemunhas que estavam lá na hora afirmaram que viram um flash. Um ex-membro do MI6, que é o Serviço Secreto Britânico, explicou que as circunstâncias do acidente de Diana são idênticas a um plano da agência para matar o presidente da Sérvia, Milosevic. Segundo ele, o clarão de luz seria uma arma capaz de cegar o motorista por alguns segundos. A outra teoria da conspiração foi uma carta premonitória. Dois anos antes da tragédia, a Lady Dye escreveu uma carta para seu mordomo dizendo ter receio de que Charles pudesse matá-la em um acidente de carro. A carta é legítima. Entre aspas, o que estava escrito na carta era: Esta fase particular da minha vida é a mais perigosa. Meu marido tá planejando um acidente no meu carro, falha nos freios e ferimentos graves na cabeça, a fim de tornar o caminho mais claro para ele se casar com Tig. Bom, quem é Tig? Tig. Era uma babá da família real Que cuidava das crianças, dos príncipes E nessa carta Entre aspas, vou continuar falando As aspas da Diana Ela disse que Camila não é nada além de chamariz Então estamos todos sendo usados pelo homem Em todos os sentidos da palavra Isso era o que ela acreditava e tinha escrito né Dois anos antes da tragédia A outra teoria é que será mesmo Que o motorista estava bêbado né Porque um exame de sangue da época Comprovou que Henry Paul estava bêbado naquele dia, mas as testemunhas que o viram né, quando ele saiu do hotel diziam que ele parecia normal. Alguns vídeos das câmeras de segurança mostram que o motorista estava amarrando o cadarço do sapato e ele não se desequilibrou em momento nenhum, ou seja, quando a pessoa está bêbada, ela normalmente quando abaixaria, ficaria se desequilibrando um pouco e não era o que parecia nas câmeras de segurança. Outro fato curioso é que oito meses antes do acidente, ele depositou mais de 40 mil libras para pelo menos 15 contas diferentes todos os meses. Bom, agora vamos falar do Fiat Uno branco misterioso. Essa é outra teoria muito forte também. As análises dos destroços do carro Mercedes, né, que era da Diana, mostrou que havia entrado em contato com o Fiat único branco, que ele deixou um pouquinho de tinta na carroceria do Mercedes da Diana, né. E o senhor Fayed, né, o pai alegou que o veículo foi usado pelos serviços de segurança para bloquear a estrada em frente ao Mercedes, fazendo com que desviasse e colidisse com a lateral do túnel. Esse veículo, Fiat Uno, nunca foi encontrado. Mas quem viu esse um Fiat Uno, Uno branco, para poder dizer que tinha um Fiat ali na hora, enfim, foi o policial David Lawrence, que era uma testemunha que tinha visto o carro no túnel. Algumas de conspirações dizem que o carro pertencia a um paparazzo que teria sido pago para matar Lady Di. E esse fotógrafo, né, em questão, seria o milionário James Anderson, que foi encontrado morto em 2000 numa BMW carbonizada. O seu crânio tinha um buraco na região da têmpora e o acidente foi considerado um suicídio. Bom, outra coisa muito estranha também e que não é nenhuma teoria da conspiração, né, é de fato uma realidade as imagens daquele dia né, no, dentro do túnel. O senhor Fayed afirmou em 2003 que existiam cerca de 10 câmeras de vídeo no percurso do Mercedes, né, que ele fez até passar o túnel, incluindo uma na própria entrada desse túnel. Mas não há nenhuma gravação de nenhuma delas para a noite do acidente. O jornal Independent também afirmou em 2006 que havia mais de 14 câmeras na passagem subterrânea da ponte de Lauma mas nenhuma registrou a filmagem da colisão fatal. Bem, muito boato, muita história, muita teoria da conspiração, inclusive o Anonymous, né? aquele serviço que publica mais mais teorias das conspirações na internet, pô, fez um post, né, agora na pandemia mesmo, fez um post dizendo da morte da Diana e disse que ela poderia ter sido assassinada. Eles afirmaram que a princesa Diana sabia de casos de estupros que teriam acontecido no Palácio Real, envolvendo pessoas próximas ao Príncipe Charles. Segundo o Anonymous, né, entre aspas, a princesa Diana gravou um depoimento de uma vítima de estupro da equipe de Príncipe Charles. Seria essa a razão dela ter sido assassinada, né? E essa publicação que o anônimos acusou, né, a realeza, né, foi apagada. Mas muitos internautas compartilharam essa informação antes delas desaparecerem. E por que tanta teoria da conspiração na morte da Diana? Porque os inimigos de Diana, entre aspas, estavam por toda parte. A Diana tinha uma lista bem grande de pessoas que poderiam querer tirar a vida dela, né? Como poucos famosos já viram uma lista tão grande. Eram muitas nações, é, conglomerados internacionais e a própria família real britânica que se beneficiariam com o fato de ela calar a boca, né? Pra sempre. Por que que Diana era uma ameaça ao sistema, né? Isso era por diversas razões. Para a realeza, ela era um, uma ameaça à reputação da realeza. A Diana começou a ameaçar a monarquia porque ela começou a confundir a linha entre o comportamento aceitável e inaceitável para um membro da família real. E ela começou a dissipar aquela magia que fazia pessoas normais, comuns, se sentirem como se a realeza fosse muito especial e diferente, né? E se isso de fato acontecesse, se as pessoas começassem a ver a realeza como algo normal, muitos né, deveriam começar a fazer perguntas sobre por que, que a realeza é seguida, tolerada e continua sendo até hoje né, presente na vida britânica. Ou seja, tudo que a família havia construído poderia desabar. Bom, e como que a nação britânica reagiu depois da morte da Diana? A manifestação nacional de luto depois da morte da Diana foi a mais lembrada de todos os tempos. Diana foi considerada a primeira celebridade real, né? E sua morte abalou os britânicos de uma forma que nenhum outro evento real dos tempos modernos fez. E durante os dias, semanas e meses que seguiram a morte da Diana, muitas pessoas se aglomeraram né, em Londres para assinar o livro de condolências e depositar flores para ela do lado de fora do Palácio de Kensington se tornou um, um local de peregrinação. O funeral da princesa foi realizado em Abadia de Westminster em 6 de setembro de 97. Contou com a presença de 2 mil pessoas e 32,10 milhões de pessoas assistiram ao culto no Reino Unido e cerca de 2,5 bilhões de pessoas assistiram ao evento em todo o mundo. William e Harry, né, os príncipes, caminharam atrás do caixão é, da mãe, né, em procissão fúnebre Assim como o príncipe de Gales, né, o Charles Em uma entrevista no início desse ano o Harry discutiu as memórias Que ele tinha do funeral da mãe dele né, Entre aspas, ele disse que minha mãe Tinha acabado de morrer e eu tive que caminhar Muito, muito, durante muito tempo Atrás do seu caixão Cercada por milhares de pessoas me assistindo, enquanto outros milhões faziam isso pela televisão. Eu acho que nenhuma criança deveria ser convidada a fazer isso, em nenhuma circunstância. Eu não acho que isso aconteceria hoje. Fecha aspas. E no início desse ano, o príncipe Harry, Harry disse pro o Daily Telegraph que ele. Inclusive teve que procurar aconselhamento depois da morte da mãe dele e ele disse que ele havia desligado todas as emoções dele por quase duas décadas e que agora ele estava começando a falar da, mãe, da morte da mãe, a levar isso de uma forma uhum. mais normal. Bom, a princesa Diana né, se tornou muito conhecida por apoiar projetos de caridade e ela é muito lembrada por isso até hoje, tanto antes como depois do divórcio dela. Apesar de depois do divórcio ela ter feito esforços para continuar fazendo esses projetos de caridade, já que ela não tinha os mesmos benefícios para poder ajudar essas instituições de caridade que ela tinha quando era casada com o príncipe Charles. Ela foi madrinha de mais de 100 instituições sociais e organizações de caridade e ajudava especialmente campanhas contra minas terrestres e combate à AIDS. Por seus trabalhos filantrópicos, a Dayana recebeu diversos prêmios. O Nobel da Paz, por sua participação na campanha internacional para a eliminação de minas para arrecadar o dinheiro para suas obras de caridade depois que ela se separou do príncipe, ela muitas vezes dançou em bailes e até chegou a leiloar alguns de seus vestidos mais belos. E a sua contribuição né, é, para mudar a opinião pública em relação à AIDS, aos portadores da doença, foi inclusive lembrada em 2001 pelo então presidente americano Bill Clinton. Entre aspas, em 1987, quando muitos acreditavam que a AIDS poderia ser contraída através do toque, a princesa Diana sentou-se numa cama onde deitavam um aidético e segurou a sua mão. Ela mostrou ao mundo que as pessoas com AIDS não mereciam o isolamento, mas sim compaixão. Isso ajudou a mudar a opinião do mundo, ajudou as pessoas com AIDS e também ajudou a salvar pessoas em risco. Diana foi considerada a mulher mais fotografada do mundo, nomeada como a terceira personalidade britânica de todos os tempos e uma das pessoas mais importantes do século. Ela se tornou um ícone popular e teve a sua imagem mitificada por muitos anos após a sua morte, que, embora tenha sido apontada como resultado de um trágico acidente, né, ela segue né, em volta de muitas teorias conspiratórias. A Princesa do Povo continua sendo uma figura relevante na imprensa britânica e no mundo inteiro, servindo até hoje, em 2020, para muitos livros, filmes, documentários, séries, revistas, mesmo após tanto tempo do seu falecimento. Então esse foi o caso de hoje. Espero que vocês tenham gostado, né? Eu reuni muita informação aqui. Queria ter só falado sobre o caso, né? Só sobre o acidente, as teorias das conspirações em cima do acidente. Mas é difícil, né? Porque a princesa Diana a gente tem que falar um pouco da vida dela e o que ela representou. Por isso ela é tão falada até hoje. Depois, né, de The Crown ter trazido à tona, né, as histórias da, da realeza, os documentários de Diana também. É por isso que tá todo mundo, hoje em dia, voltando a falar da história de Diana. Eu recomendo que vocês assistam, né, Lady Die, né, Suas Últimas Palavras, que é um documentário que está no Netflix, é muito bom. Essas últimas palavras que ela deu em uma entrevista Ou seja, tudo o que passa ali Realmente foi gravado por um jornalista Falado por ela Então você consegue escutar a opinião dela Sobre vários fatos da história Deixa muitas coisas claras Inclusive na época que ela gravou essa entrevista com o jornalista, ela fingiu que não estava participando das entrevistas, que não é que ela não era a fonte desse jornalista para fazer a biografia, porque isso ia, ia comover a realidade britânica de um nível bizarro, porque ela estava falando coisas muito pessoais da família britânica. Então é isso, eu, eu indico que vocês assistam e ou leiam também essa biografia, é muito boa. E até o próximo caso, quarta-feira, a gente se vê. É, me deem a opinião aí de qualquer casa que vocês queiram ver Bota lá no meu Instagram, eu vou adorar saber E até o próximo caso, pessoal um Beijo!